2: Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. ¡Que lo disfrutes! Hola amigues, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio más en Feminideas. Yo soy Marijo y como siempre estoy con mis amigas Ibe y Naye, emocionadas por nuestro regreso a ahora sí. Ya está todo planeado, <risa> este ya no nos vamos bueno. a ir. Este, no nos vamos a volver a ir. Así que amigas, ¿cómo están?
0: Hola, yo soy Ibe y estoy contenta, de la verdad estoy muy contenta de estar aquí como siempre. Eh, ya extrañaba muchísimo esta dinámica de que cada semana grabáramos, entonces eh, compartir ese espacio con ellas pues es, es un privilegio, es un gusto y estoy muy emocionada.
1: Hola, yo soy Naya y la verdad es que yo también estoy muy, muy emocionada. Estábamos en, detrás de cámaras platicando mis amigas y yo acerca de nuestro regreso ahora sí definitivo. Acerca de cuánto extrañamos esta rutina de Feminideas, la verdad es que espero que ustedes también la hayan extrañado, nosotras ya estábamos incluso fuera de ritmo, pero con el mismo compromiso de seguir creando contenido, creemos que es muy valioso seguir hablando de temas de los que vamos a hablar en, en esta eh, temporada, lo que resta de esa temporada. Tenemos planeados muchos temas muy interesantes que esperamos que les gusten muchísimo, entonces de verdad no se los pierdan, estamos muy emocionadas y ahora sí como dicen mis amigas ya no nos vamos a ir, ya volvemos con Feminidades cada semana para que no se lo pierdan, para que empiecen a compartirlo con sus amiguitas, con sus amiguitos con sus amiguites, y, y lleguemos a más personas, ¿no? Cada vez hacer de feminidad algo más grande, que ese es nuestro objetivo. Entonces, me siento muy feliz, muy emocionada de estar aquí con mis amigas, de grabar un episodio más, y más porque hoy tenemos un tema bien emocionante, amigas. Yo, ya saben que a mí me encanta hablar de estos temas. Soy sí. fan, fan, fan de hablar de, de, de esto. Entonces, hoy vamos, vamos a hablar del amor bonito, ¿no? De, de, de este tema, y pues bueno, perdón, ve.
0: No, es que yo sí quería aclarar que cuando estábamos haciendo el calendario de Feminideas y Nayeli propuso este tema, o sea, yo sufrí muchísimo porque yo estaba así de, no, es que está muy difícil. Pero, pero bueno, aquí estamos, así que valórenlo. Por favor. A, a, abriéndonos, mostrando nuestras eh, nuestra vulnerabilidad, así que valórenlo.
2: Pues bueno, vamos a darle. El tema de hoy es amor bonito. Así que, amigas, ¿qué es para ustedes el amor bonito? Porque como tal, no hay una definición así de que la RAI ya tenga, porque <ríe> está una definición. Así que cada una va a decir qué es para cada quien el amor bonito.
1: Antes de, de dar la definición, a mí me gustaría decir que este tema, como bien lo dijo Ibe, pues yo yo lo propuse porque creo que estamos muy acostumbradas... A hablar acerca de las críticas del, del amor, ¿no? Esto del amor romántico, todo lo malo del amor. Creo que siempre en nuestros episodios que hemos hablado de estos sí. temas, incluso hasta lo decimos como riéndonos y de broma, nos encargamos de destruir, ¿no? Toda esta idea del sí. amor y del amor romántico. Entonces. Eh, la idea de este episodio es un poquito cambiarle el sentido ¿no? a, a estas críticas del amor, empezar a hablar del, de lo bueno, empezar a hablar de estos mecanismos que podemos usar para construir relaciones sexoafectivas muchísimo más sanas, mucho más responsables, eh, mucho más eh, cooperativas, mucho más empáticas. Y me, nos parecía muy, muy, muy importante comenzar a, a también destacar, ¿no? O sea, porque creemos que el amor es algo precioso, es algo de verdad que merece la pena, o sea, merece, merece toda nuestra atención y merece que comencemos a construir nuevas formas de relacionarnos, comencemos no solo a criticar lo malo, que evidentemente también es necesario señalar todo lo que se hace mal y todo lo que está mal en las relaciones, pero también hablar de estas cosas positivas y cómo empezar a adoptarlas, ¿no? Entonces, antes de empezar con nuestras definiciones, quería aclarar que este es un poquito el sentido de, del tema de hoy y, y que empecemos como a, a construir juntos, juntas, juntes, eh, estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces, ahora sí, amigas, ¿quién empieza con su definición de amor bonito? Yo digo yo que. No. Ibe. No. Yo no. Ay, bueno, está o sea, bien. Yo quise traer mi,
0: mi, mi camiseta de John Lennon y de no dándose un, un, un becerro, pero no sé si se amaron bonito, espero que sí, pero bueno. Pero
2: muy ad hoc, muy ad hoc. Este. Bueno, sí. me sacrificaré por ir. Eres la
1: indicada. Ok.
2: Para mí, el amor bonito es. El poder mostrarme como soy, ¿no? O sea, sé que a cada modo filosófico nadie jamás te conoce como eres, ¿no? Pero, pues mostrarme más al, más cercano a lo que soy, ¿no? Sentirme cómoda, sentir esa paz de, de ser quien soy. Eh, también vulnerarme con la otra persona de llorar, eh, no sé, decir lo que más me gusta, lo que más me da miedo, lo que más me enoja, y que esa información no va a ser usada para el mal, ¿no? O sea, que voy a ser escuchada y comprendida. Y pues creo que también otros dos conceptos que entran es el amar sin poseer, o sea, saber que tu pareja, vínculo, la persona con la que estás, está ahí porque te quiere, porque la pasa bonito, pero no te pertenece, que en cualquier momento se puede acabar y es bonito y está bien, y la frase más bonita que he visto también en Facebook es de que amar es muy es ser punk, ¿no? ser revolucionaria, porque realmente sí. no nos han enseñado a amar, nos han enseñado a poseer y que es muy muy diferente.
0: Sí, como, como dicen en, en muchos lugares, amares de valientes.
2: Y
1: uh -huh. la
0: verdad es que yo ahorita puedo decir que sí.
1: <ríe> yo <lo> decía, Tranquila,
2: <ríe> cortadas aquí.
1: Ajá. No, me encanta. Mire, mire, o sea, por ejemplo, sigo yo si Ibe me lo permite. ¿Sí? Eh, la verdad es que eh, a mí me costó mucho trabajo construir esta como esta definición de amor bonito, porque creo que, no sé si les pasó cuando estaban haciendo su, su definición, es una introspección muy cañona, o sea, es como de chale, ¿no? O sea, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo haces las cosas? ¿Qué no debes hacer? Y, y empezar a, a cuestionarte muchas cosas, para mí fue muy difícil, sin embargo, creo que, que, como dice Marijo, está bonito y está bien, ¿saben? Crear tu definición de amor bonito es como crear una guía que vas a ir siguiendo a través de tus relaciones, ¿no? Eh, y creo que no hay nada mejor que eso, en este sentido, eh, para mí yo puse eh, cuatro puntos, cinco puntos esenciales de amar bonito, la primera es la escucha, y creo que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de las experiencias, pero eso no quisiera ahondar, ahondar mucho en, en los conceptos que voy a mencionar ahorita, pero es la escucha, ¿no? La empatía, como dice Marijo, que tú puedas expresar lo que sientes y que la otra persona entienda ¿no? o trate de, de ponerse en tus zapatos ¿no? de eso que estás sintiendo. El respeto es siempre eh, fundamental. Creo que ya después de que pasamos por tantas cosas, no, no dejamos a un lado la parte del respeto, ¿no? que creo que muchas veces pasamos por alto en nuestras relaciones pasadas. Eh, la confidencialidad también ser como esta parte de, de apoyo, de sostén de tu pareja. Pero sobre todo creo que haciendo como mucho la introspección de, de mi definición de amor bonito, algo que yo no dejaría fuera ser es la amistad. O sea, me parece que es imprescindible que tú consideras a tu pareja un amigo, una amiga, un amigue. De verdad, uh -huh. eh, creo que sí. eh, las parejas más sólidas que yo he conocido es porque de verdad antes de ser pareja, se, se apoyan, se quieren como amigos, ¿no? Y creo que no hay nada más bonito en este mundo que tu pareja sea tu amigo, tu amiga, tu amigue. Entonces, yo, yo creo que ese es el pilar y, y creo que me sirvió muchísimo, me costó mucho trabajo, pero sí me marca una guía de cómo quisiera seguir relacionándome, ¿no? Ahora sí, de, llegó tu momento. Ay,
0: no, es que yo les comentaba a mis amigas que yo para escribir... Eh, o sea, lo tuve que escribir en primera <risa> y me tardé horas, horas, porque eh, sí me di cuenta, o sea, como dicen, ahí es un ejercicio de introspección bien cañón, porque eh, literal estás eh, definiendo y estás buscando dentro de ti, o sea, qué es lo que quieres o, o cómo te gusta amar o qué es lo que buscas en el amor y es bien complicado, o sea, yo les decía, es, es mi tesis, o sea, mi, mi tesis de toda la madrugada, <risa> pero pero pues bueno, eh, para mí, un amor bonito sería ese lugar donde pueda sentirme amada, aceptada, segura y respetada.
1: Uh
0: -huh. Y eh, a partir de, de esta definición se me ocurrió eh, una pregunta que quisiera hacerle a, a mis amigas, para ustedes, ¿qué es <risa> indispensable para que una relación o vínculo sea sano? Ok,
2: pues, recuerdo mi experiencia <risa> en estos 25 años, pues, <risa> creo que es el sentirme en paz, o sea, lo que dije al principio, como el sentirme en casa, ¿no? Sentirme tranquila, sentirme eso, o sea, que no no estoy en estrés de que, ay, si hago esto me van a, me va a decir que, que estoy loca, o que soy una exagerada, o que no vale, o que no sé qué, ¿no? Creo que es algo que en mi experiencia me, me enseña que estoy en un lugar bonito, en un amor bonito, de es sentir esta paz, de no sentirme juzgada, no sentirme presionada, y no tener que estar ahí apretando los dientes <risa> del estrés, mm -hmm. que podría sentir. Sí,
1: claro. Yo creo que también, o sea, lo indispensable sería como mucho la parte de la escucha, yo yo insisto, creo uh -huh. que eso es es fundamental para mí, creo que a partir de la escucha empiezas a tener o a generar empatía con la otra persona, empiezas a, a generar ese ambiente como de armonía con, con ella, de paz, eh, entonces creo que para mí la escucha es fundamental y creo también que la pongo como principal pilar porque creo que también es una de las menos observadas, ¿saben? Creo que muchas veces cuando se habla es como de amor, respeto, cariño, eh, pero jamás, o, o sí, o sea, sí hay muchas veces se, se nombra, pero no se le da la importancia, creo, que, que merece. Y que eh, reflexionando mucho para este episodio, yo sí llegué a la conclusión de que muchos de los problemas más importantes de violencia eh, que se viven en las parejas, es porque normalizamos el hecho de no ser escuchadas, escuchados, escuchades. Entonces, uh -huh. yo sí lo pondría como el import, in, o sea importantísimo para yo poder tener una, una relación sana. Y, y creo que todas, todes, tendríamos que, que comenzar a cuestionarnos, ¿no? También, ¿qué tanto escuchamos a nuestra pareja? ¿Qué tanto nos escuchan? Y ¿qué tan, uh -huh. tan efectivo está haciendo este ejercicio de, de poder... Entender a la otra persona, ¿no? Esa sería mi, mi respuesta. ¿Tú, Ibe? Eh, sí,
0: yo eh, me gusta mucho escuchar a la gente y me gusta que se note que, que me importan y que realmente los estoy escuchando. Eh, pero es muy rara la vez que yo me siento escuchada. Entonces, para mí sería indispensable que en un vínculo o en una relación yo me sienta escuchada. Eh, ahorita creo que considero muy, muy importante que tengamos los mismos intereses, pero sobre uh -huh. todo los mismos ideales, porque, pues no sé, o sea, si opinas diferente a mí respecto al feminismo o sobre cosas que para mí son muy, muy importantes, ahí sí ya no sé, ya, ya no me sentiría cómoda. Eh, también es indispensable para mí el respeto, la comunicación y... Eh, me considero una persona comprometida con la mayoría de las cosas que hago, entonces eh, me fijo mucho en eso que, que la otra persona también sea eh, comprometida y la responsabilidad afectiva uh -huh. ok nuestros seguidores nos dijeron eh, respecto a esta pregunta también muchos dijeron poder ser tú mismo es indispensable en una relación sana respeto y amor propio, la confianza, sentir seguridad, comunicación y confianza. Esa fue este bastante eh, uh -huh.
1: la, la más, la, la más respuesta.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, respeto, comunicación,
2: empatía, muchísima comunicación. Ajá, comunicación también fue de las más. Uh -huh.
0: Hablar con la verdad y la empatía de las dos partes. Confianza y disponibilidad.
1: Sí, pues también les agradecemos muchísimo sus respuestas. La verdad es que tuvimos una, ahora sí valga la redundancia, una respuesta increíble a estas preguntas. Creo que eh, a la mayoría nos interesa ¿no? que nos hablen de estos temas, nos interesa poder ir construyendo estas nuevas formas de relacionarnos. Entonces también les agradecemos muchísimo sus respuestas tanto a hombres como mujeres que nos contestaron, la verdad es súper valioso sus respuestas para nosotros. Entonces, sí. bueno, en este sentido creo que creo que es fundamental, amigas, también hacernos estas preguntas, ¿saben? Yo hace, eh, hace no mucho tiempo, pues yo estaba soltera, ¿no? Yo no me concebía en otro, en otro estado <ríe> en un tiempo muy corto. Y sin embargo, creo que en esos momentos nunca me hice esa pregunta, ¿no? ¿Qué sería indispensable para mí para poder tener una relación? Eh, hasta que llegan episodios como este que sí te hacen cuestionarte muchísimo y, y es como de wow, o sea, qué importante de verdad es, es hacer tu listita literal de esto es importante para mí necesito esto, necesito el otro y también poder escuchar lo que la otra persona necesita no entonces, amigos, amigas amigues, todos, todas todos los que nos están escuchando, háganse esta pregunta y hagan su listita, ¿qué necesitan ustedes? ¿qué es indispensable para ustedes para tener una relación sana? Creo que es el primer paso. No va a ser sencillo, como los hemos, lo hemos dicho, no va a ser sencillo darte cuenta de todo lo que has hecho mal, de qué necesitas, qué no te han dado, pero creo que siempre vale la pena. Sí, eh, creo que
0: yo al principio eh, quería como evitar a toda costa eh, definir qué era para mí lo que lo que yo quería en un vínculo o en una relación, porque eh, ni siquiera yo sabía. Entonces sí fue como... Eh, bien difícil, pero eh, ya al final sientes como cierta paz de decir, pues sí sé lo que quiero, y, y o por lo menos sé lo que no quiero, entonces uh -huh. a partir de eso vas construyendo como eh, todo lo, lo
2: que sí. Uh -huh. Sí, y también recordar que, bueno, es muy personal, ¿no? no es lo mismo lo que es indispensable para ti como para la otra persona, y eso también, o sea, es válido, ¿no? Digo, mientras no, no sea afectando a la otra persona, pues, todo bien, ¿no? Uh -huh. y, y sí, creo que también valdría plantearlo con pues con sus parejas, con sus vínculos, de para ti qué es, para mí es esto, y, e ir buscando, pues, un, un equilibrio, un punto de, de unión en este tema. Claro.
0: Eso se me hizo súper padre. Creo que nunca había pensado, este... Eh, o sea, cuando empiezas un vínculo o una relación, eh, decir, ¿no? O sea, para ti, qué, ¿qué es el amor, no? O sea, cuéntame uh -huh. tu, tu perspectiva del amor, <risa> eso está chido. Sí, sí lo sí. voy a hacer.
2: <risa> sí, sí, más que nada porque me estaba acordando de las formas de, de amar, ¿no? Que hay quien, es eh, le, su expresión de amar, de sí, de demostrar el amor es... Dar detalles, ¿no? Está quien prefiere lo físico, está quien prefiere el tiempo de calidad, está quien prefiere como el, no sé, el, el, la comunicación. Entonces, si yo soy alguien que le gusta que le estén abrazando todo el tiempo, pero a mi pareja no le gusta abrazar, pero prefiere, no sé, compartirme una película o algo así, pues quizás choquemos. Y es ahí cuando se busca
1: el, el, el intermedio. Exactamente, okay. Yo, yo quiero hacerte, si no, eh, invado mucho tu intimidad, Marijota. Tú que <risa> eres la que más tiempo llevas en una relación de nosotras tres. Eh, ¿Cómo, cómo has, has, has vivido como esta parte de los puntos medios en tu relación? O sea, ¿Ha sido difícil? Eh, lo pregunto porque, porque creo que yo o sea yo sí te considero una persona como muy centrada en, en esta cuestión de lo que quieres, en en cómo manejas lo Ay, que amigo, gracias. Con, 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 con las personas en general, ¿no? O sea, y, y creo que, que, digo, vamos a entrar en un momento a las experiencias y ya las tres, aunque Iván no quiera, este, pero que, que les puede servir mucho a las personas que nos siguen el, el escuchar también tanto nuestras experiencias negativas como positivas, ¿no? O sea, cómo ha sido para ti en una relación pues ya bastante larga el poder mediar este tipo de cosas, ¿no? Es que
2: el, lo que dijeron todos, la comunicación, ¿no? o sea, es decir, oye, siento feo que estés en el celular, y, y la otra persona es como, pero no, estoy cinco minutos, y yo de, sí, pero soy Géminis. soy hija única, o sea, no puedes estar en el celular cuando estoy aquí. Entonces, es, es mediar y decir, ok, pues, pues casi no nos vemos, pues deja el celular un ratito en lo que estoy aquí. O sea, es comunicar cómo me siento y que la otra persona en pues lo, si no lo entiende que diga, okay pues no, o sea, eso, eso le molesta, ¿no? okay Digo, obviamente no es como de, ay, me hablaron del trabajo, no, no me importa, estás aquí. O sea, es, es algo <risa> algo, este, que sea real y que se pueda hacer. Claro. Uh -huh. Pero sí, creo que base de todo sí es la la comunicación en ese sentido, en decir oye, esto no me gusta y y que la otra persona también te diga esto no me gusta y decir ok, pues lo va a ver cómo, cómo le hago lo empiezo a cambiar y, y me empiezo a mover hacia otro a otro punto para que esto no te lastime no te moleste no te sientas mal Quiero agregar algo más a la de comunicación, que también está la forma en cómo comunicamos, ¿no? El, porque eso es muy diferente, veía un tuit hace mucho de, normalicen que la gente no se ofenda cuando le dices, estoy harta de ti y no quiero estar contigo, y es como, pues, ¿cómo no se va a sentir feo la otra persona si le dices eso? Es muy diferente a, a, a decirle, oye, necesito mi espacio, me siento muy abrumada, dame cinco minutos, o me siento muy mal, te hablo mañana, a, no me estés molestando, o sea, es muy diferente el cómo comunicamos.
1: Yo tengo un problema inmenso con eso, o sea, amigas, porque yo soy la persona más sensible, o sea, a mí me dicen por dos, yo lloro, por dos. o sea, sí. Sí, o sea sí, yo me estoy llorando, entonces, la neta es que eh, creo que eh, sí he trabajado mucho en, en esa parte mía, ¿saben? Eh, siempre pienso mucho y sí me considero una persona muy empática y muy sensible ante las emociones de las demás personas, sin embargo, hay personas que no están mucho en contacto con, con que la otra persona también siente, ¿sabes? O sea, es como, yo solo voy a sacar lo que estoy sintiendo y a mí me vale cómo tú te sientas. Eh, uh -huh. y, y eso, yo tengo un, un problema muy fuerte con eso porque, híjole, de verdad, a veces piensan que, que, que soy una exagerada y ahorita vamos a hablar también de esa parte, pero yo lloro por todo. O sea, a mí herir mi susceptibilidad es relativamente sencillo. O sea, Fácil, ¿no? Entonces, yo siempre trato de, de, a ver, mira, yo me siento mal por esto, yo entiendo que probablemente tú no te des cuenta, y, y trato de comunicarlo, ¿no? Se, se llama comunicación asertiva, y es esta forma de, 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 de o considerar cómo los sentimientos de la otra persona, las emociones de la otra persona, con base en lo que tú le vas a expresar. ¿no? no solamente considerar cómo tú te estás sintiendo, sino también cómo se va a sentir la otra persona con lo que le vas a decir. Me parece sí. fundamental porque sí creo que muchas veces justificamos violencias con nuestro, nuestras emociones negativas, ¿no? Es que sí, te dije que te odiaba y que estoy harta y harto de ti, pero es que estaba enojado o enojada, ¿no? O sea, entiéndeme. Y es como de, a ver, o sea, sí, pero... Hey, yo también estaba enojada y no te digo esas cosas, ¿sabes? Porque sé que te duelen no, porque sé que te afectan. Eh, entonces, creo que sí, eh, muchas veces no medimos el daño que vamos a hacer, pero creo que es un trabajo muy arduo, o sea, creo que no es fácil. Tampoco les voy a decir como de, ah, es bien sencillo controlarte y empezar a hablar bonito a pesar de que te esté explotando todo por dentro. Evidentemente no, pero sí es un trabajo que tenemos que proponernos para realizar porque es parte de la, el, del cuidado de la persona que amamos, ¿saben? Eh, el decir como de, oye, dame cinco minutos este No me siento bien. Hablamos. Dame tantito tiempo, ¿no? O sea, porque ahorita voy a decir cosas que, que no están padres. Entonces, empezar a trabajar en nuestro autocontrol creo que es fundamental y yo retomaría eso de la parte de Marijo. No hay que dejarlo a un lado, de verdad.
2: Uh -huh. Solo dos, dos pequeñas cositas. No, eh, las emociones sí existen y, y no hay como emociones positivas, emociones <ríe> negativas. Ay, Pero, Sí. Entonces, es, es sentir esa emoción. Y, y es válido, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he hecho con con mi novio es que él se enoja y me dice, ¿sabes qué? Eh, no te quiero hablar feo, porque lloras, y yo, ¿entendible? <risa> Entonces me dice, no, mejor te hablo ya que me sienta mejor, y yo de perfecto, o sea, perfecto, porque... Si sí, yo le hablo cuando esté enojado y así, pues obviamente va a haber contestaciones feas que no son directamente hacia mí, sino es porque pasó algo,
1: pero pues yo lo
2: voy a tomar personal, me voy a sentir. Entonces si sí, es respetar los tiempos de la otra persona y, por ejemplo, aunque yo sea de, no, cuéntame, ¿por qué estás enojado? Él no me va a querer contar y no hay que presionar. Si la otra persona no te quiere
1: contar, <ríe> Amiga, no va a contar. Es <ríe> dificilísimo, necesito sí, yo sé. <ríe> terapia así inmediata, porque yo soy también de las que, ¿cómo me vas a dejar así? O sea, ¿qué te está pasando en este momento? En este momento quiero resolver todo, ¿sabes? Pero evidentemente, obviamente, con el tiempo vas entendiendo que los procesos o la forma de, de solucionar las, los problemas de la otra persona pues no es la misma que tú y que probablemente uh -huh. la forma que tú tienes no es la más óptima para la otra persona. Creo que es dificilísimo. A mí me ha costado un trabajo impresionante porque era yo de las que hacía drama y decía, a mí no me vas a dejar de hablar hasta que estemos bien, ¿sabes? O sea, sí. vamos sí. a solucionarlo ya. Y ya después, es como, no, o sea... Tú si quieres hablar mañana, está bien, ¿sabes? Uh -huh. Yo sí he sufrido muchísimo
0: en ese tipo de cosas, de situaciones, porque yo sí me tomo todo súper personal. O sea, sí he trabajado bastante, ya no es como antes, pero, o sea, y me di cuenta últimamente que eh, yo puedo contestar como seca y no me doy cuenta, y entonces la otra persona es así como de, oye, pero estás enojada. no no, estoy normal, pero si a mí me contestan así, no, o sea, no, vaya. yo igual ya estoy llorando, o sea, ya, ya no me quiere, ya, ya, ya no le importo, y sí, o sea, entonces creo que eh, tiene que haber mucha reciprocidad y también esta parte de, de entender que todos eh, tenemos formas muy diferentes, ¿no?, y que tenemos contextos igual de diferentes y que eh, pues tenemos que buscar como un, un equilibrio. Yo también quería preguntarles, eh, después de, de la definición de lo indispensable, ¿qué tanto ha cambiado su perspectiva del amor conforme a los años, conforme a las experiencias? Eh, obviamente sabemos que eh, nuestra, nuestras prim nuestros primeros ejemplos del amor eran eh, en base a lo que veíamos en Disney, en las princesas, en nuestra familia, etc. Pero ahora que somos adultas, eh, podemos y hemos construido ideas muy diferentes, percepciones igual de diferentes. Entonces, eh, ¿cuáles
1: son las huellas actualmente? Más nadie. Ah, qué, 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 qué pregunta tan difícil, amiga. A ver, creo que sí. que sí o sea, evidentemente, la verdad es que ha cambiado muchísimo. Eh, yo, no, yo no lo asociaría tanto, en mi caso, a la edad o a la cantidad de experiencias que he tenido, porque en realidad considero que han sido muy pocas. Le, les he contado, ¿no? Ustedes han vivido parte de mi historia <ríe> a través de Feminideas. Creo que les he contado muchas cosas. Eh, sin embargo, eh, creo que, que si mi definición o mi forma de, de relacionarme mis expectativas, o no sé cómo nombrarlo como tal, han cambiado, creo que la mayoría de ellas ha sido por el feminismo, yo yo de verdad no se lo atribuiría tanto a la edad o a cuántos novios he tenido, o, o sea, cero, de verdad, se los juro que no, eh, creo que el feminismo ha marcado totalmente la manera en la que yo veo las relaciones, la manera en la que, que planteo relacionarme en un futuro, y creo que es... es es duro, eh, como, como el feminismo por sí mismo lo es, lo hemos dicho, el feminismo si no incomoda, si no duele, si no te cala, no sirve, porque es el fin, ¿no? Que te cuestiones todo lo que has vivido. Y creo que eh, sí ha cambiado en el sentido de, me he dado cuenta de todas las violencias que he vivido en mis relaciones pasadas, eh, no es sencillo darte cuenta evidentemente de eso, me he dado cuenta de también los errores que yo he cometido, eh, y que tampoco es sencillo darte cuenta de, oye Nayeli, es que estás mal en esto, ¿sabes? O sea, no no es sencillo admitir que, que también te equivocas, ¿no? Que, que no eres acá la expertaza en responsabilidad afectiva, a pesar de que nos la pasamos hablando de responsabilidad afectiva en el feminismo, ¿no? O sea, que es un proceso sumamente complicado y que como como creo que mencionó Marijo, pues no nos enseñan a amar, ¿no? O sea, no nos enseñan a cómo amar de manera sana, nos enseñan a poseer, nos enseñan a, a tener una idea del amor bastante eh, complicada, bastante conflictiva, que, que nos ha llevado a tener relaciones, pues, así de complicadas y de conflictivas y de violentas. Entonces, yo yo sí creo que ha cambiado. Creo que actualmente yo, yo la relación que, que estoy llevando jamás la llevaría como, como mis experiencias pasadas, creo que estoy intentando hacer todo de manera distinta, creo que estoy tratando de implementar todo lo que les he mencionado eh, con anterioridad, aunque no es fácil, o sea, de verdad, quiero recalcar esto, o sea, te he escuchado bien bonito decir, escucha, empatía, respeto, amistad, no es fácil, o sea, no es fácil, no es fácil, sí. te, te enfrentas con un muro de, de la expectativa de relación que tú tienes y la realidad, pero creo que eh, vale la pena seguir luchando por eso. Yo creo que sí ha cambiado totalmente. Sin embargo, no no haría responsable, insisto, a, a la cantidad de, de relaciones que he tenido de vínculos, sino eh, al trabajo personal que el feminismo eh, ha, me ha ayudado a hacer conmigo misma. Yo creo que uh -huh. es eso. El... Uh -huh. Sí, yo también
2: creo que eh, la idea del feminismo y más bien las ideas que el feminismo me ha dado sobre eh, lo que es el, el amor y la deconstrucción del amor romántico, sí me hayan ayudado muchísimo, muchísimo en esta eh, relación, porque pues con mis relaciones pasadas y era de que <risa> con este me voy a casar. Este es el mero, <risa> sí. ya casados, ¿no? Y ese es como el fin, sí. porque, porque está esta frase de, ay, ¿cómo, cómo la odio? que si la pareja con la que estás no es con la que te vas a casar, Ajá. estás haciéndole perder su tiempo, y es hip, o sea, qué horror, qué horror de frase, y también es esta idea que cambié por completo, que también usa, la usan en el ejercicio y tampoco sirve, que es <risa> si, si no duele, no, no sirve, no sirve. O, sea, o sea, el amor tiene que doler siempre, y ese por qué, si es bonito, porque te tiene que doler, no lo entiendo, y creo que eso es algo que ha, ha cambiado a lo, a lo largo de, de los años... Y coincido con Ayeli, o sea, no es el la experiencia, ¿no? Es más el feminismo, porque eh, sin el feminismo yo seguiría súper eh, ciega... En cuanto a las violencias psicológicas, ¿no? Esos micromachismos, yo cegada. Y seguirían mis relaciones y pasarían estas cosas... Y yo así de que, ah, completamente normal... Y gracias al feminismo es de que, oye, eso no o sea no está bien, eh, así no es, en fin. Y um, creo que eso es lo que más, o sea, sí, así es como ha, ha cambiado mi, mi visión del amor bonito. De que ya no me quiero casar con, con todos los novios.
0: Antes <risa> <risa> de conocernos, de que eh, voy a idealizar mis diez hijos y todo. Así es, así es. <risa> okay. Muy eh, bien. Bueno, pues... Yo creo que sí, ha cambiado completamente. Eh, sí, se lo atribuyo también al feminismo. Y eh, yo lo que estaba descubriendo es que eh, sí el feminismo me ha dado como las herramientas para identificar eh, ciertas conductas, ciertos patrones, etcétera, pero eh, ya llevarlos a la práctica, o sea, ya este, ahí fue cuando... Ay, <risa> o sea... <risa> ¿Dónde está mi feminismo? <risa> o sea, ¿por qué no estoy pensando como feminista? Está cabrón. Sí. O sea, llevarlo a la práctica sí es así como de... Güey, o sea, todo lo que... Todos estos años de estar leyendo, de, de teorizar, etcétera, etcétera. Y ya ponerlo a la práctica es pesadísimo, es súper complicado, porque es otra vez eh, hacer ejercicios de introspección y... y no, o sea, para mí se ha sido muy difícil, pero pero pues ahí vamos, ¿no? De construyéndonos, y, y creo que sí, completamente se lo atribuyo al,
1: al feminismo. Aparte creo que es más difícil, porque no es algo que dependa propiamente o únicamente de ti, ¿saben? Uh -huh. O sea, es como de, sí, tú puedes tener todas las ganas de ser empática, de, de crear una relación súper sana, pero pasa que es una relación, si es eh, de... de <risa> monogámica, de eh, Ajá, también dependes de otra persona, ¿no? Y de que la otra persona tenga las mismas ganas que tú de, de, de construir esta relación sana. De que pero, exactamente, pero si no, pues entonces te empiezas a chocar con un muro donde no, ah, tú puedes tener las ganas del mundo, pero no avanzas. Eh, uh -huh. no, no es lo mismo que la de construcción personal, ¿no? Que tú puedes o sí depende en la en gran parte de, de solamente de ti. ¿no? las relaciones de pareja, creo que ahí está lo complicado, el poder empatar lo que tú uh -huh. quieres uh -huh. lograr en una relación con lo que quiere lograr la otra persona, creo que ese uh -huh. es lo complicado, pero sin embargo no creo que sea imposible, de verdad he, he visto eh, muchas relaciones muy bonitas, muy, muy sanas que ya llevan años y años construyéndose eh, y, y que no empezaron propiamente como la pareja ideal, saben creo que eso me gustaría como compartirlo, uh -huh. creo que las relaciones se construyen, eh, no esperes que a la semana de, de estar con una persona ya tengan la relación ideal. O sea, creo que van platicando cosas y vas diciéndole, oye, sabes que esto de ti no me gusta, entonces se modifica, ¿no? Y empiezan a empatar cosas y empiezan a alinearse en muchos sentidos. Eh, creo que las relaciones que llevan mucho tiempo es porque se han ido construyendo y han ido mejorando con el tiempo, ¿no? No fueron ideales desde el momento uno, o sea, desde el día uno. Creo que eso es lo más importante, dejar de concebir al amor o dejar de romantizarlo como si fuera como, ah, si vas a durar 25 años con tu pareja, es porque desde el primer día ya eran la pareja perfecta, ¿no? Jamás uh -huh. han tenido una pelea, jamás han tenido discusiones, o sea, no... Esa pareja que ha durado 25 años es porque ha tenido muchas discusiones, sin embargo han sabido cómo remediarlas y cómo eh, hacer coincidir, ¿no? Lo que buscan en la relación. Y creo que eso es lo importante, dejar de ver el amor como algo efímero, dejar de ver como de, ah, no coincido en es, con esto, con, con la persona, entonces ya va ahí, o sea, me va a conseguir a otra. Porque eso, uh -huh. de eso no se trata, creo que también hay que tener un poquito la visión de vamos construyendo algo bonito, ¿no? Si quieres estar con esa persona, pues... Hay que, hay que tratar de, de, de encontrar las formas de empatar estas cosas que se quieren y no solo ver a las personas como algo desechable. Me parece que eso es fundamental, de decir como de, ay, pues esto no me gusta, pues ya va, ¿no? Uh -huh.
2: Yo que sí y también... Que diferenciar que amor bonito, cuando hablamos de amor bonito, hablamos de todo esto, no hablamos de amor perfecto, ¿no? De nuevo, relationship goals, y así es como que tenemos que ser, porque de nuevo caemos en el amor romántico y en la idealización. Y sí. hay hay que separarlo. Amor bonito es un amor real, amor este con todo lo bueno y lo malo, y el aprendizaje, y el amor perfecto, pues no existe, ¿no? Nada es perfecto.
0: Sí, como este, este trend de TikTok que se hizo como super famosillo de eh, fuck Romeo y Juliet, este, quiero lo que ellos tienen y, y, Ajá. y ponen fotos de un couple goals, ¿no? De, no sé, cualquier famoso y famosa que andan, y, y ahorita como Zendaya y Tom Holland, que ahorita ah, son sí. como el, el goal. O sea, sí creo que ya hablando de las dificultades para llegar a un amor bonito, eh, viene mucho esta parte de la idealización. Yo les comentaba a mis amigas que, o sea, para mí ese es un súper problema, ¿no? Porque yo me quejo mucho de que, de que me idealicen o de que idealicen el vínculo que tienen conmigo, pero yo tiendo a hacerlo constantemente, uh -huh. o sea, y, y me sentía muy, muy mal por eso, pero después eh, escuché en, en otro podcast que es casi inevitable, entonces... Y, y me decía marijose o así sí, incluso hasta desde niños lo hacíamos y con, con todo, absolutamente todo, con nuestros trabajos, con eh, nuestras amistades, con, con la escuela, con todo. Entonces, eh, sí es inevitable en algunas ocasiones, pero creo que también podemos, ya una vez que lo identificas, tratar de que eso no afecte a, al vínculo. Este,
1: sí, creo que, creo que es un tema bien importante hablar de la idealización, eh, me parece que, que es necesario también hablar un poco de, de estas dificultades, y bien como lo decíamos al principio del episodio íbamos a intentar ponerle lado positivo, ¿no? hablar de, de cómo ir construyendo relaciones diferentes, relaciones más sanas, eh, también darle el toque de realidad, ¿no? O sea, esta, estas cosas como les hemos dicho de no es sencillo, tu relación no va a ser perfecta desde el día uno, eh, una relación real no es perfecta, una relación real no es esto que nos han pintado como felices para siempre, o sea, no, ¿no? Una relación se construye y, y eso es como los escaloncitos que tienes que ir subiendo. Sin embargo, creo que uno de los más grandes problemas que yo sí vería en la relación y me parece súper pertinente lo que mencionó Ibe, pues es la ide idealización. Que al final, ¿qué es la ide idealización? Me gustaría también como un poco tratar de definirlo, ¿no? Es, es ver, a ver, yo quiero eh, tener tres hijos, tener un esposo perfecto, que trabaje, que gane mucho dinero, que estemos felices, que me consienta, que me abrace todo el tiempo. Y entonces la primera persona que conozco a ella traspaso esa idea de lo que quiero, y aunque esa persona no sea nada que ver con lo que yo estoy imaginando, ya le cargué a esa persona esa idea que yo quiero, ¿no? Ese es idealizar a alguien. Entonces, es muy peligroso, porque incluso podemos despersonificar a, a, a nuestra pareja por por cargarle todo ese deseo, ese anhelo de futuro que nosotros creemos sin, el, sin antes haberle preguntado, oye, ¿tú también quieres esto conmigo? Oye, ¿tú también piensas así? Y, y no no es, o sea, no es fácil quitárnoslo, ¿no? Porque creo que se da también mucho en la etapa del enamoramiento, es como lo ves perfecto, ¿no? Es como quiero todo con esta persona, quiero todo y él va a ser el papá de mis hijos y así, eh, y, y no siempre coincide con la idea de la otra persona. Entonces es peligroso porque terminas con el corazón hecho pedazos cuando esa persona con la que tú querías casarte pues te dices que yo no me quiero casar. Y no es porque no te quiera, ¿no? O sea, quiero estar contigo, pero no me quiero casar. Y entonces ahí se empiezan a romper cosas, se empiezan a romper estas ideas como pues, idealizadas que teníamos con esa persona. Creo que es peligrosísimo, creo que es muy doloroso también. Y por eso eh, hay que, creo que es inevitable, pero hay que tratar de aterrizarnos, ¿no? A veces también nosotras mismas, nosotros, nosotres, a decir, también hay que preguntarle a la otra persona, ¿no? No está mal que quieras que esa persona sea el papá de tus hijos, pero pregúntale si él quiere serlo, ¿no? Y entonces ahí ya empiezas a estar en el mismo sentido. Creo que todo es cuestión como de comunicación. O sea, la idealización es casi inevitable, como decía Marijo, como decía Ibe, pero es cuestión de que le preguntemos a la otra persona.
2: Sí, o sea, creo que yo también anoté entre en mi lista de dificultades la idealización, porque olvidamos que la otra persona es, es humana y que tiene sus propios sentimientos, sus propias ideas, sus propios todo, y creemos que en, en algunas cosas es una extensión de nosotros o que va a pensar igual que nosotras, ¿no? Y al final, pues no, cada quien es... Es diferente, cada quien es, es sí mismo, sí misma, sí misma. Y bueno, obviamente es válido si tú quieres fantasear con tus ocho mil hijos, o sea, totalmente válido, pero sí llega un punto en el que tienes que aterrizar y decir, bueno, ni siquiera sé si él quiere hijos, o ni siquiera sé si yo quiero tantos hijos, o sea, ni siquiera sé si yo lo quiero, sino es este, me permito fantasear, pero después me aterrizo y veo que sí es mío y que también es parte de la sociedad, que me dijo... Tienes que estar casada con hijos y ser la mejor madre, la mejor esposa, y lo mejor todo, y es ir aterrizando, creo. Me parece mm -hmm. perfecto. Y recordar que la otra persona es humana, siempre. Sí, eh, yo quería mencionar
0: que lo que he descubierto que es como en la parte muy negativa dentro de la idealización, pues es esto, ¿no? Que, que empiezas como a, a la decepción. Lo que llega de la idealización, pues es la decepción. Porque eh, te das cuenta que las cosas no son como... Y que nunca van a ser como tú quieres que sean siempre, ¿no? O sea, no, no siempre se va a poder porque, como decía Marijo, eh, eh, cada quien es muy diferente. Eh, no, pen, no piensan igual que nosotras, muchas personas. Entonces, eh, sobre todo si no hay como comunicación. Entonces, eh, creo que esa es la, la parte que más duele dentro de la idealización. Y... Eh, Encontrando una parte eh, positiva dentro de la misma, pues es que pudieras como eh, hablarlo con tu pareja eh, a través de, de este canal de comunicación y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, mira, mis expectativas sobre esta relación son, son estas y no sé si sean las tuyas, eh, podríamos hablarlo y si lo son, pues qué chido y, y pues vamos a trabajarlo, ¿no? Pero, pero es esto, ¿no? O sea, siempre a través de la comunicación, creo que la eh, la idealización pudiera no ser tan negativa cuando eh, es aterrizable. O sea, sí, ya si, es... uh -huh. si, si vas, o sea, si ya sabes que la otra persona no quiere tal cosa y aún así lo sigues imaginando y, y te sigues imaginando que lo vas a cambiar hasta cierto punto, ahí es cuando ya está
1: mal y que creo que puede llegar a ser muy tóxico. Creo que la idealización no está mal cuando la comunicas, cuando la conviertes en acuerdos, ¿sabes? O sea, es decir, yo te pienso a ti como a mi futuro esposo, ¿qué ondi? ¿Qué dices? Y si la otra persona te dice como de ahora le va, así, Pues esa idealización entonces no está mal, porque ya la comunicaste y porque ya la otra persona te compartió que piensa lo mismo, ¿sabes? Creo que eso está muy cool, de verdad. Creo que no hay idealización más bonita que cuando la comunicas y sabes que es recíproca. Y que también no está mal, quiero aclarar, que tú te quieras casar con esa persona y que esa persona no se quiera casar contigo, porque no quiere decir que no te quiera, a eso, eso quiero como recalcarlo, o sea, hay que también tener en cuenta que probablemente tu querer casarte con esa, esa persona puede mediarse, ¿no? En un punto en el que pueda llegar a cumplir también la idealización de la otra persona, ¿no? No ser egoísta, sino ser como esta parte de amistad de, yo importo, importa lo que yo quiero, pero también importa lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo vamos a, a mediar eso, esos pues esas ideas que tenemos de pareja? Y creo que es importante, ¿no? O sea, no porque no se quiera casar contigo, no porque no esté vislumbrando los ocho hijos contigo, es decir que no te ama o que no te quiero, o que no quiere estar contigo. Creo que eso es importante mencionarlo, pero pues comuniquen sus idealizaciones y todo está cool, ¿no? O sea, siempre uh -huh. llegar a acuerdos y eso está muy, muy padre sí, comuniquen sus fantasías. Y así
2: <risa> es más fácil que, que se aterrice En todo sentido. <risa> en todo sentido. Y muchas veces cuando lo dices, te das cuenta como que, ah, no olvídalo, yo lo pensé bien. No me gusta tanto. No, no. Sí, <risa> exacto. Sí, sí, o sea, siempre es, es, es mejor comunicarlo. ¿No? Creo que. Y que creo que
0: también cuando eh, estás comentando tus, tus eh idealizaciones y, y todo lo que esperas tal vez de la relación. Eh, pudieras también darte cuenta que no es la persona y también está bien, porque uh -huh. así pues no sé, dejas de estar trabajando un vínculo que sabes que, que no vas a poder conectar hasta cierto punto, entonces uh -huh. eso también es sano para ambos.
1: Claro. Sí, totalmente. aquí yo uh, quiero como agregar un poco, ya tal vez dejando un poquito de lado la parte de la idealización, hay más dificultades, ¿saben? O sea, y a mí me gustaría como Tocar el tema de la responsabilidad afectiva mm. O estos mitos del amor romántico Que son pff, hijo de amigas Cañones, mm. de verdad Ahí sí yo lo voy a ligar un poquito con, con una experiencia Y que se los quiero compartir Porque pues ya saben que yo soy muy abierta con mi vida Aquí con, con todos <risa> ustedes
2: Entonces, la verdad el... es que
1: <risa> este <risa> a, Hace un un poco tiempo pues yo inicié una relación eh, y la verdad es que, amigues, yo quiero decirles que me siento la más enamorada de la vida o sea, sí, que tengo el top del amor ¡Sí! Hey. <risa> de <a> los novios <risa> o sea, de verdad estoy aquí eh, y, y quiero contarles esto porque a veces eh, pensamos que, que el, el, el estar solos, el estar solteros nos hace creer solteras principalmente. Nos hace creer que ya tenemos trabajado todo con respecto a estos mitos del amor romántico, amigas. Hasta que nos volvemos a enamorar, déjenme decirles. O sea, yo estaba ahí. híjole, híjole, que les cuento. Eh, cuando, cuando, <ríe> así, así, eh, me, me, me regaño constantemente todo el día porque es la parte de, a ver, Nayeli, los celos están horribles, está mal, y ya después es como, a ver, Nayeli, ¿por qué estás sintiendo esto? Está mal, esto es parte del amor romántico, no, ya, cero, ¿sabes? Y me contengo muchísimo, pero es parte, y entiendo muchísimo la parte de, así crecimos, así nos enseñaron, ¿saben? A querer, o tenemos esa idea de que así se quiere a la otra persona. Eh, llegó un punto de mi enamoramiento, o llega un punto de mi enamoramiento en el día, en, donde digo como de quiero, o sea, y hago todo por este vato, o sea, neta, todo. <risa> todo, ¿no? Y después digo como de, güey, <risas> tranquila, respira hondo, ¿sabes? Y es muy difícil, es muy difícil porque, porque en verdad siento que, que se ha creado un afecto bien padre entre, entre esa persona y yo, y, y hay veces que explotamos tanto, o sea, que queremos explotar tanto de amor, y yo más que soy bien intensa, ustedes me conocen, les he contado un poco de, de cómo es mi intensidad en estas eh, en este sentido, y es como quiero dar todo, y quiero hacer todo y quiero, y soy así y quiero expresar todo, y quiero todo, 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 cuando hay una persona, ¿no? que, que así me inspira a hacerlo, pero de repente llega un punto en el que dices oye y estás cayendo en todo lo que dijiste que estaba mal, ¿no? y que al, al principio no lo notas así porque eh, la verdad es que me siento muy afortunada y también creo que soy muy correspondida en todo lo que hago, ¿no? pero no quiere decir que, que no sea parte de todo esto que hemos criticado, ¿no? Del doy todo por ti, el amor todo lo puede y, y, y estas cosas que, que cuando eres muy intensa eh, es muy difícil deshacerte de ellas, ¿saben? Y que no me siento mal, porque también eso se los quiero compartir. Es parte de la autocompasión y el autoconocimiento y decir, soy consciente de ello, lo estoy trabajando y lo quiero trabajar, pero sé que es un proceso difícil, y si no nos siguen en TikTok, vayan a seguirnos en TikTok y vayan la tremenda joya de TikTok que se aventó aquí, ¿ve? ¿eh? De, del proceso de construcción no es lineal, de verdad, es lo más cierto de la vida, o sea, y es decir, como soy consciente, pero no es fácil, ¿saben? El, el amor romántico lo tenemos interiorizado a más no poder. Y podemos reproducir cosas incluso violentas con nuestra pareja, a pesar de sentir todo el amor y el profundo respeto por esa persona y empezar a, a tener conductas violentas porque, porque no nos enseñaron cómo relacionarnos de otra forma. Y ahí sí yo les quiero decir, eh, estoy en un proceso de constante regaño hacia mí misma, ¿no? O sea, porque estoy en pleno enamoramiento y en, en la etapa donde salen a relucir todas estas cosas, que dices, es que no está padre, pero pero piensas que es la única forma no de poder relacionarte. Creo que esa es una de las dificultades más grandes, amigas. Creo que creo que espero, mando bien espero, poder, poder <coughs> solucionarlo satisfactoriamente, pero sí quería transmitirles esta parte de, puedes haberte leído 80 libros de responsabilidad afectiva, 40 de los mitos del amor romántico, ser consciente de todos ellos, y a pesar de eso, no poder... Eh, Haber hecho un los... podcast
2: sobre... Haber un, un hecho
1: un podcast, exactamente. <risa> y aún así, no poder reprimir muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, ténganse un poquito de empatía, también ustedes mismas, mismes, y, y abranse mucho, y sepan que sí se puede, ¿no? O sea, con comunicación y todo, todo se puede. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, yo quería decir que eh, yo también, yo cuando... Me enamoro siempre, este, quiero darlo todo y soy bien entregada y soy bien leal y soy así de que no, o sea, quiero todo, o sea, ya, sos, o sea, ya, el, el cielo es rosa y ya. Sí, así es cierto. Pero eh, sí, creo que la parte de la autocompasión es bien importante porque... Eh, a pesar de que poner en llevar a, a la práctica todo lo que siempre decimos en cada capítulo es bien complicado, eh, también está bien observar como todas estas emociones que llegas a sentir eh, que pueden ser eh, pues un poco conflictivas, esta parte de que empiezas a sentir como celos o inseguridades o etcétera, eh, pues está bien como observarlas y ver desde dónde llegan, desde qué qué experiencia pasada eh, están regresando o desde qué parte tuya desde qué inseguridad están eh, naciendo entonces mmm, sí es eh, bien importante que seamos pacientes con nosotras mismas no porque el camino a la deconstrucción como decíamos no es fácil nunca lo ha sido eh, pero cuando uno está comprometida une uno está comprometida eh, comprometida ¿eh? <risa> creo que se puede llegar y, y ahorita ya no me siento como tan, tan a la deriva de decir, ay, nunca me va a pasar, ¿no? Porque es algo que, que escuchas y que puedes ver mucho en los comentarios de TikTok de los videos romantizando un buen de cosas, donde muchas chavas, o sea, literal ves todos los comentarios que dicen, esto es algo que nunca me va a pasar. De un tipo que le lleva flores a, una, a su novia, y ya, ¿no? O sea, pero, pero es esto, ¿no? O, o de que está trapeando, de que le está ayudando sí, amiga, a trapear. No
2: es que... sé, o sea, el mío que van a dar, cosa es que se han servido de tantos casos de te doy, le dan rosas, le dan chocolates y las tratan horrible, y entonces es como... Sí.
0: Sí, sí, sí. no, no, no. Eh, sí, como decía Naye, de que... Y todo se está romantizando muchísimo en TikTok. Eh, también esta parte que estaba pensando cuando leía los comentarios sobre eh, qué tan altas y qué tan bajas pueden llegar a ser nuestras expectativas dentro de una relación eh, sana o nuestras perspectivas sobre el amor sano, donde eh, una Expectativa alta sería eh, recibir un ramo de flores o una serenata o lo que sea, y que si eso es lo que esperas, está chido, ¿no? Pero uh -huh. que también esperemos que, que la otra persona nos respete, ¿no? No nada más que nos dé flores cada vez que, que nos peleamos o que cada vez que nos enojamos, ¿no? Sino que eh, me escuche, sino que, que, que me respete, que no me violente, que no se burle de mis emociones. O sea, creo que uh -huh. eso es fundamental y que creo que esa debería ser pues nuestra mayor expectativa.
2: Okay. Sí, sí, claro. Eh, yo recientemente vi la serie de Big Little Lies porque como acto de amor, mi novio me prestó su cuenta de HBO agradeciendo por... <risa> <risa> la serie y está cañón como este hombre violento es de te amo y por eso te compro rosas, te compro todo. Y a los ojos de todos los demás es de que wow qué gran esposo, porque mira, se compromete con tus hijos, te tiene en una casa gigantesca, este te da rosa, siempre te está besando, y a ojos de todo el mundo él es el hombre perfecto, pero ya dentro de casa la golpea, la humilla, la trata horrible. Y, y como dice Ibe, si a ti lo que te gusta es que te den flores, pues perfecto, o sea, es, está súper bien. Pero también hay que poner atención en, pues, que te escuche, eh, que te comunique cómo se siente, que te respete, que tenga empatía en cómo te sientes. O sea, si eso creo que vale más que unas unas rosas, unos chocolates, o bueno, lo que comúnmente según es lo que a otras, las otras mujeres nos gusta, ¿no? y es
0: que Y es que creo que eso es eh, muy importante para muchas porque es lo que se deja ver a la sociedad, ¿no? Uh -huh. es, mi novio me dio unas flores y por eso somos Couple Girls. Pero uh -huh. eh, ya en lo privado es así de híjole, ¿no? O sea, no saben que cuando me WhatsApp pedo me dice que soy tal por cual o esto o el otro uh -huh. y ahí es donde está el, el problema.
2: Sí. Igual otra experiencia del amor romántico ahora que, que lo estábamos hablando y como dificultad, que sí es un problema. O sea, realmente. Pues son, ¿qué les gustas? De los tres años, cuatro años, más o menos cuatro años, ¿no? Que empiezas a, a entender o comprender un poquito, entre comillas, las películas de Disney, hasta ahorita, bueno, no, ahorita ya no, pero hace unos cuatro años, que todavía veía muchas películas románticas, pues es, son muchos mensajes de amor romántico. E irlos quitando, no los puedes quitar de un día para otro, o sea, es todo un daño que se hizo en, en mucho, mucho tiempo, y quererlo eh, cambiar ahorita sí está muy cañón. Uh, sí, y entonces, pues, como ya dijeron mis amigas, totalmente de acuerdo que no es lineal, porque son muchos años de daño. Y justo... Hay muchas veces que no nos cuestionamos, ¿no? Por ejemplo, yo decía de que así, ah, muy feminista y, y ya me deconstruí y me voy a casar nada más por el civil y ya, ¿no? Porque ya la iglesia, no. Hasta que le dije a, a mi novio, ¿no? así de que quiero una, una boda grande y todo ese tipo de cosas. Y él me dijo, pero ¿para qué si en tu fiesta con personas, o sea, de tus fiestas de 20 personas, tengentas, ya te quiero ver con 300 ahí, yo de un buen punto, o El sea que... esa idealización de que sí, la boda gigante, 500 personas y, y así con gente que ni siquiera le hablo, ¿no? Mi familia lejana y cuando ni siquiera me gustan sí. las reuniones familiares o sea, sí es aterrizar y decir, no o sea, esto me lo dijo la sociedad y pues no, no es para mí. Sí, o sea, vas a pagarles a
0: tus tíos tóxicos la comida, la cena y todo.
2: No, gracias. <risa> que que tus tíos invitadas. machistas. Sí, a tu machi familia. A no. Machista. ¿Están invitadas a mis pollos rostizados, amigas?
0: Sí, jaló. sí Gracias. Diga,
1: gracias. Amiga, la verdad es que esto, este es un punto bastante bueno y que ya entrándole un poquito a las experiencias. Yo que les digo que ahorita ando así bien con corazones en los ojos y todo, eh, hablaba como con, con mi noviecito que le mando un saludito. Ay, ¡Vivan los eh, novios! <risa> <risa> la verdad es que fue, fue muy difícil para mí porque si les soy sincera, lo conocí en, en la campaña, ¿no? En, en, que ya les conté la razón por la cual me ausenté. Y éramos, somos muy diferentes, somos muy diferentes. Pues nunca pensé que se fuera a dar como esta parte, cuando cuando le dije, oye, soy feminista, de verdad, yo yo estaba como entrando en pánico, amiga, o sea, porque aparte, el vato ya me gustaba muchísimo, ¿no? Ya estaba como, de... y, o sea, yo tenía como el mío constante de yo decirle, oye, soy feminista, y que se fuera a asustar, y... <risas> ¿Saben? O sea, y. y sí, como si fueras a confesar, en las noches mato perritos, ¿sabes? Exacto. algo sí. no, así, amigas, pero, o sea, ya estamos acostumbradas a que nos juzguen por ser feministas. Entonces es como ese miedo, ¿no? Que no debería existir, pero yo lo, lo sentía. Entonces le dije, como de, oye, es que pues, soy feminista, ¿no? Y él, así como, ah, este. No, no recuerdo, o sea, pero no, no como, como que no se asustó, pero tampoco dijo, como, ah, qué cool, ¿sabes? O sea, como, muy, muy. Eh, indiferente, por así decirlo. yo dije, como bueno, ¿no? O sea, si no muestra rechazo, pues está, está bien. Eh, podemos ir platicando de, de esa parte. Entonces, fue, fue para mí un, una experiencia en ese sentido como grata, porque eh, me doy cuenta que él no, no conoce mucho, ¿no?, de, del tema. Sin embargo, como ya existía este vínculo entre nosotros, ya queríamos los dos empezar a construir algo, eh, me, me dice que te está como en toda la disposición Como de aprender, ¿no? Y empiezo como a, 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 a Esto es una experiencia chistosa De la cual nos volamos mucho él y yo Porque le digo, es que tu masculinidad es frágil Y el principio era como de saben, O sea, se ofendía muchísimo Cuando yo le decía eso yo le decía, pues es que no te ofendas O sea, es pues es normal, entre comillas, ¿sabes? Y te lo estoy haciendo por, por algo, ¿no? Para, para mejorar y, y he llegado a un punto después de un mes que eh, hace, hace incluso un rato me, me mencionó y me dijo, es que es mi masculinidad frágil, pero él así como súper natural, ¿saben? Y entonces yo dije como, güey, ¡qué chido! O sea, ¡qué chido que podamos ir construyendo a través de mis experiencias! a través de... Porque aparte le encanta mucho el proyecto, eh, ver nuestros videos, me ayuda muchísimo a esto y y es como, qué padre que una persona que no estaba como tan metida en estos temas tenga toda la intención de informarse porque sabe que para ti es importante. Y a, y a esto voy eh, con el, el hecho de matchear sus, sus intereses, ¿saben? Que sí se puede, que no porque él no ten, o no tuviera la más mínima idea de feminismo, no está siendo indiferente con mis proyectos y con mis intereses, al contrario, ¿no? Se está intentando involucrar y está ten, en, o sea, intentando aprender mucho de eso. Y eso me parece fundamental en la relación: que, que puedan encontrar estos puntos en los que tú puedas comprender los gustos, las pasiones, los intereses, los ideales de la otra persona, porque así no vas a intentar cambiarla, ¿saben? Ella conoce perfectamente que yo soy bien loca con estos temas. Él conoce perfectamente mi intensidad con esto, ya conoce muchos de, de los temas que a mí me gustan, y, y creo que no hay nada más armonioso en una relación, el que te sientas totalmente apoyada, apoyado, apoyade, eh, con las cosas que te gustan por tu pareja, ¿no? Muchas veces pensamos que tienes que dejar de hacer cosas por ella o por él, uh -huh. ¿no? cuando es al contrario, o sea, incluyelo, incluyela. Y creo que así van a ser como cosas mucho más bonitas. Y a eso voy que también tienen que tener ojito. Ya creo que no estamos en edad de, de intentar cambiar a las personas en el sentido de sus ideales, ¿saben? O sea, si una, pues sí. un hombre es como, ay, feminaz, y ay, es que están locas. Y es que, o sea, amiga, ahí no es. <ríe> no intentes, por favor, cambiarlo. Eh, si ese hombre pues, está diciendo esas cosas, de verdad no, no vale como mucho la pena. Y creo que ya estamos como mucho en, en edad de empezar a, a encontrar o buscar personas que coincidan con lo que nosotras pensamos. Y nos vamos a evitar un montón de violencias, de verdad, se los, se los prometo. Entonces, creo y de que. De desgaste sea... y de todo. Uh
0: -huh. Yo, de mis experiencias en relaciones, eh, he aprendido que las relaciones interpersonales nos permiten conocer a otras personas pero sobre todo conocernos a nosotres mismas. Eh, eso es lo que más he rescatado de, de todas, todos mis vínculos, sobre todo de, del último. Eh, he aprendido la importancia de, de trabajar primero en nosotros para construir una mejor versión en cada vínculo, en cada relación. Es decir, quedarte con lo bueno de cada experiencia y reflexionar sobre lo malo para tratar de, de evitarlo en los próximos eh, encuentros, eh, relaciones. Pero lo más importante que he rescatado de cada una es que es bien importante interiorizar, revisar qué es lo que está pasando en, en tu mente, en tu corazón y en tu entorno para identificar en qué es lo que tienes que trabajar y así crear vínculos mucho más sanos. Y, o sea, esto que les acabo de leer, me tardé horas. O sea, horas. Ay, no. Lágrimas, sangre, todo. No. <risa> literal. Sudor, <risa> madrugar, todo.
2: Eh, muy bien, me gusta mucho. Pero, la sí. verdad es que yo no entendí la pregunta. <risa> o oh, bueno, ahora me doy cuenta que no la entendí. O oh, bueno, es lo bonito de que cuando dices algo, cada quien entiende algo distinto. Porque yo literal apunté las experiencias. Sí. Que dije, wow, o sea, qué bonito, nadie había hecho esto por mí, y es esta sensación de le importa a la otra persona y este lugar es mi hogar. Entonces, uh -huh. una de las cosas es que mi novio un tiempo vivió en Condesa y a veces, bueno, yo me iba en las, después de la escuela me iba a su casa, y como en dos ocasiones tuve así unos cólicos terribles, y yo creo que era como por estas fechas porque había lluvias y él fue con la llovizna a comprarme un churro y unos esquites porque me estaba muriendo de cólicos. Y yo ahí dije esto es amor. <risa>
1: también, <risa> también, pero...
2: Ajá. No, prosigue, otra experiencia <risa> es que me gusta llorar, pero o sea, lloro pero luego no me gusta llorar como con otras personas, o sea, es como que, mm. no sé, me siento rara, pero ahí con él puedo llorar y, y de verdad así de que se me salen los mocos y me veo horrible, y o sea pero sentirme mejor y sentirme apoyada y de que es un lugar o es una persona con la que puedo llorar tranquilamente y mm. todo va a estar bien. Y, y pues ya, o sea, creo que algo más reciente es que él le cuesta mucho trabajo levantarse temprano, o sea, sufre mucho levantándose temprano, y ahora los días que me he quedado con él y me tengo que levantar temprano para la maestría, él se levanta conmigo a las 6 de la mañana y me acuerdo que la primera vez solo, pero después no, no le gustó tanto. <ríe> pero el primer día sí me hizo mi desayunito, ¿no? así me hizo oh, mi desayunito boy. y todo para mi maestría. Ya ahorita ya le dije que yo lo podía hacer y también pues él es como de que, ay, gracias. <ríe> pero bueno, estas son las experiencias que yo digo, ay, qué
1: bonito es el amor. ¿cómo? Es que, amigas, saben okay. qué que, que me causa mucha curiosidad? Que... Creo que nunca eh, te das cuenta de lo bonito que puede ser el, el amor, porque hemos estado acostumbradas a vivir en relaciones super violentas y donde nos hacían como querían, ¿saben? La neta sí. es que ahora que yo estoy con, con esta persona, híjole, yo me he dado cuenta de... O sea, qué bonito que te escuchen, ¿sabes? Sí. Y es como lo más básico de, de la vida, ¿no? pero el hecho que me pregunte casi todo el tiempo, oye, ¿cómo estás? ¿Sabes? Uh -huh. Y, y uh -huh. algo tan básico como eso, o sea, de verdad, para mí eso últimamente significó un buen, de verdad, un buen, un buen, un buen, porque yo estaba eh, trabajando y de repente pues, mi trabajo me estresaba muchísimo y era como de, oye, ¿cómo estás? Estresadísima, estoy harta de la vida, y era como, de, a ver, tranquila, ¿sabes? A ver, vamos, vamos a hacer esto y te voy a invitar a poner helado para que te distraigas y... Pero um. no valoramos a veces o no nos fijamos tanto en esas, en esa pequeña palabra de oye cómo estás, me importa saber cómo estás, ¿sabes? Uh -huh. y, y, que antes no lo tenías porque nunca, nunca, a eso iba, nunca habíamos normalizado que el hecho, o sea, de, de que nuestras emociones importan, ¿no? Sí. de que el cómo nos sentimos, de lo que estamos sintiendo, es valioso para, o tendría que ser valioso para la persona con la que estás. ¿No? Me, me parece súper bonito. De verdad, creo que. Creo que no 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 encuentro otra forma de describirlo más que el amor bonito se siente bonito, amigas, amigas, amigos. Uh -huh. De verdad, o sea, el amor no se sufre. El amor, si lo estás disfrutando, si de verdad te sientes que vas a explotar de amor, está increíble. O sea, está uh -huh. increíble. De verdad, no, no tengo otra palabra. Uh
2: -huh. y, y como dicen ahí, o sea, para mí sí es sorprendente porque, bueno, estuve en una relación. Violenta, pero que he visto de los demás no era violenta, porque, pero mira, te compra cosas, y te lleva a todas partes, ¿cómo va a ser? ¿no? Y luego tuve, bueno, antes de esa tuve otra relación donde igual me bastante, ¿no? Digo, también entiendo que estaba en la prepa y que, bueno, ok, damos chance, pero era llega un punto en donde eres como mi Ramona Flowers, amigas, qué trauma que te digan eso. Ay, no. <risa> y aparte de que te digan eso, tú tienes que, tú sientes esa presión de, no, pues tengo que ser así, o sea, tengo que, que, que me tienen que gustar los cómics y me tienen que gustar esto, y también es mucha presión y, y estar en una relación donde nadie te presiona que te gusten las mismas cosas ni que te presionen a sentir nada, es, es maravilloso. Ya
1: sé. Ah, Está precioso, y más cuando encuentras como todas las cosas que querían cambiar de ti antes, ¿sabes? Mm. Que ahora las abracen, es como, está, está bien cool. Les voy a poner un ejemplo, siempre había sido un tema, porque como se los acabo de contar, yo soy la más chillona de la vida, en todo sentido, ¿sabes? A mí me, me rozaste tantito así, yo te estoy haciendo ya pucheros y te estoy diciendo, mm. ay, es que, o sabes yo soy muy así, y, y me hablas tantito seco mm. y yo estoy llorando, y también por mi contraparte, soy a veces muy controladora en muchos sentidos de, de, de mi trabajo, de cosas así, y, y suelo ser como muy regañona, suelo ser como muy, muy perfeccionista, ¿no? En muchas cosas. Y eso era un tema, siempre saben, conmigo, era, era un, un tema complicado, como, es que es un exagerado, otra vez llevas a llorar. O es que es que no eres mi mamá, es que eres es muy regañón, es que relájate, es que, ¿sabes? Y hace no, mucho, hace no muchos días me dijeron como de, es que eh, algo que, no me acuerdo como mi hijo, pero algo que me gusta muchísimo de ti es que eres como bien chillona y bien regañona. Y me encanta, ¿saben? Y es como, wow, o sea, fue como para mí un, no manches, o sea, ¿le gusta de eso de mí? Eso que me dijeron o que me han dicho siempre que está mal conmigo, ¿saben? Uh -huh. Y cuando encuentras una persona que abraza hasta las cosas que todos quieren, todos, todos, todas, todos, todos <ríe> quieren cambiar de ti, de verdad, amigas, es una sensación de nada está mal conmigo, ¿sabes? Eh, puedes ser tú misma y creo que no hay sensación más bonita. Amigas, amigos, amigues, atrévanse a sentir, exploten de amor, enamórense mil veces, las veces que sean necesarias, hasta que encuentren este amor que los haga sentir así porque sí existe, creo que cuando una persona te da paz no tienes que buscar eh, nada en, en, otra, en otro lugar entonces vivan en el amor de la forma más responsable amigas, amigos, amigues y quieran bonito, escuchen mucho a la otra persona de verdad, no olviden eso, la escucha hace la diferencia en todo uh -huh. sí.
2: bueno, Ya tenemos un episodio donde hablamos de las red flags pero cambiando esto a green flags creo que podemos mencionar algunas yo, por ejemplo, hice como, literal, green flags generales, o sea, que, que todas las personas merecemos y todas las personas sí. tendremos que estar buscando.
1: Uh -huh. Y
2: para mí es el ser escuchada, escuchado, escuchade, ser respetada, respetado, respetade, eh, sentirte en paz, o sea, en como hemos dicho, en casa, y tener la confianza con esa persona, ¿no? De comunicar, de, de estar, ¿no? Porque, pues... O sea, sé que va a suena raro, pero es saber que estás con esa persona y estás segura de que no te va a pasar nada, de que no tienes miedo de que sí. te haga algo, ¿saben? O sea, sé sí. que suena raro y que, que tendrías que verlo muy normal, pero hay veces que pasa, o sea, que estás con alguien y no te sientes segura, pero, sí. pero ahí estás. Completamente.
1: Amiga, ¿tú?
0: Ok, bueno, yo también lo escribí muy general y eh, para mí las green flags serían empatía, Confianza, eh, honestidad, respeto, que respete mi cuerpo, mi espacio, mi tiempo, eh, que me apoye, que trabaje en su estabilidad emocional, que no tema
1: mostrarse vulnerable
0: y que su interés sea constante y no periódico.
1: Oh, y eso está increíble también, me sí. parece súper valioso eso. En mi caso, también lo hice como de manera muy general, eh, la primera pues es sentirte escuchada y no solo que te escuchen, ¿no? Sino que te demuestren que les importa eso que están escuchando. Eh, siempre hago mucha diferenciación entre oír y escuchar, no es lo mismo que te oigan a que te escuchen, ¿no? Cuando tú escuchas a una persona es porque estás interesada en lo que te está diciendo, muestras esa importancia que la otra persona que lo está diciendo, pues, pues, sí, importancia de las cosas que te están contando. Entonces, el ser escuchada implica que, que muestren como una respuesta empática a lo que tú les estás diciendo, ¿no? Tú puedes estar hablando con la pared y puede ser exactamente lo mismo. Entonces, el ser escuchada también me parece algo súper fundamental, eh, que tus emociones sean válidas. Eh, creo que eso es también un punto crucial, porque hemos estado o estábamos acostumbradas a que principalmente a las mujeres nos digan es que es una exagerada o es que estás bien loca o que nos llamen locas por todo, ¿no? Eh, porque decimos es que me molesto esto de ti, ya, ya vas a empezar, es una exagerada. Creo que en el lugar en donde tú puedas expresar las cosas que te molestan o las cosas que te duelen y no te digan que eres una exagerada, al contrario, les den la importancia y puedan llegar a acuerdos a fin de que no puedas o no vuelvas a sentir esa incomodidad o esa molestia, me parece que eso es fundamental, ¿no? O sea, que tanto tus emociones como las emociones de tu pareja sean válidas, así por muy desconocidas que tú sean, a veces te pueden decir como, oye, yo me siento celoso, ¿no? De tal persona. Eh, y tú puedes decir como, pues, cero que ver. O sea, cero que ver, ¿no? Pero esa pero tu pareja se está sintiendo mal por alguien. Entonces, es válido, porque lo está sintiendo, o sea, ya el simple hecho de que te lo esté comunicando y que lo sienta, es válido, entonces, escúchense mucho y sean muy empáticos con lo que está sintiendo su pareja, el apoyo totalmente, el que te sientas segura, principalmente para las mujeres, creo que es fundamental, creo que no tendríamos como que sentirnos inseguras, es lo que decía Marijo, <risa> lamentablemente así, así nos sentimos, no, no podemos confiar en, en cualquier hombre, desafortunadamente las mujeres, y el hecho de que tú puedas, de verdad, me, ay, es que aquí entro en un conflicto, amigas, pero el hecho de que tú te puedas, no sé, salir puedas salir de fiesta con tu novio, te puedas poner tal vez súper borracha y que tú sepas que nada te va a pasar, uh -huh. de verdad eso, o sea, suena, suena de lo más eh, ilógico, ¿no? Tú, tú dirías, pero un, pasa. Taja, pero este pasa. es tu novio, ¿no? O sea, no tendría por qué pasarte nada, pero pasa. Eh, pero el hecho de que tú tengas la seguridad de que puedes hacer cualquier cosa y que puedes estar con esa persona y no te va a pasar nada, de verdad es súper green flag en este mundo y en esta uh -huh. sociedad que estamos viviendo.
2: Sí, esperemos que
1: Esperemos que pronto ese green flag se quite, que ya es
2: algo normal, <risa> que no tengas que ponerlo como de oh, ojalá, yes, exactly. esperemos en
1: un futuro, uh -huh. esperemos, esperemos. Ojalá, pero esas son mis green flags, entonces pues espero que de verdad ustedes compartanos también las suyas, igual y se nos va alguna. Sí, este. Ah, las preguntas nos las compartieron, es verdad. Vamos a leer las respuestas que, de las preguntas que les hicimos en Instagram, les hicimos algunas de las preguntas que ya nosotros respondimos en este episodio, entonces vamos a leer sus respuestitas. Uh
2: -huh.
0: Que escuche, Green Black para una persona sería que escuche y escuches los límites que ambos tienen y los respeten. Okay. Eh, respeto mutuo, escucha continua y admiración. Eh, responsabilidad afectiva, que me compren comida. Eh, <risa> Por que dos, me escuche. <risa> Cuando ponen atención a tus peticiones desde la primera que no hable mal de quien dijo haber amado, eso es indispensable. No manches, eso no. es la o sea, cara, ¿eh? es... Ajá. Sí, sí. sí, O sea, si habla mal de su ex o, o de lo que haya sido, sí es así como de
2: okay. Bueno, también hay eh, excepciones, ¿no? Digo, yo sí hablo mal de gente que fue muy horrible conmigo. Ah, mi no, sí. sí. Sí, hay excepciones, sí. pero pero sí, sí, entiendo. Hay circunstancias.
0: Ajá. Sí, claro. O sea, pero cuando sabes que pues también la persona tiene
1: ahí sus... ¿Pero tú Escobar? identificas como comentarios misóginos o cuando ya? Ah, claro, que a ver, completamente. ¿saben? Sí, sí, Ajá. sí. Eh, cuando se pregunta
0: en lugar de asumir.
2: Uf, muy bueno. bueno.
0: Que no le moleste que me dé mi espacio. Soy muy de hacer mis cosas
1: sola. Por dos. <risa> eh,
0: que haya reciprocidad.
1: Súper, okay. súper. super, super. Uh -huh. por sus respuestas, amigues. Gracias por, por compartir. Cuando les preguntamos también,
0: ¿crees que tus experiencias pasadas han influenciado en, en tus vínculos o relaciones anteriores? Ah, no, no, no. Leí mal, leí mal. <risa> Mi comprensión lectora mía. Ok. Ah, ya, yeah, ok. ¿Crees que tus experiencias pasadas han influenciado en la forma en la que te relacionas actualmente? Y... Ok, alguien puso, um, sí, definitivamente sí, sí y no. Supongo que tomo en consideración lo que aprendo en relaciones pasadas, pero no busco proyectar lo que sucedió o a la persona en relaciones actuales, eso está increíble.
1: Eso está que, super o sea, bien.
0: Como el meme de te respeto, te
1: admiro, te... Te observo. Te, te, observo. te observo, te respeto y te admiro. ¿Cómo va? <risa> Sí, sí. No, pero eso eso es importantísimo, porque la verdad es que también es un trabajo fundamental a nivel personal, ¿no? El hecho de que porque te haya pasado algo en tu relación anterior, no quiere decir que vayas a, a estar o entrar en con un escudo en con otra persona totalmente diferente, ¿no? O sea, uh -huh. sí, trabajar mucho en ti misma, mismo, mismo a manera de que no proyectes tu, tu, o sea lo que te ha pasado con personas que no tienen nada que ver con, con lo que te hicieron, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental y es súper consejazo. Sí. Uh
0: -huh. Alguien sí, más sí. dijo,
1: sí, cambias para mejor.
0: Sí, para aprender a relacionarme de una mejor manera. Sí, bastante. Eh, otra persona dijo, aprendes de los errores anteriores, por lo tanto eres más selectiva buscando pareja. Okay. Eh, súper sí claro <risa> okay. qué identificaste en relaciones vínculos anteriores que ya no estás dispuesto dispuesta dispuesta a tolerar o reproducir okay. eh, hacer que cosas que no quiero hacer cosas que no quiero por sentir compromiso eh, sentirme ignorada Dependencia, no quiero reproducir dependencia Microagresiones, control de mis acciones y amistades Y no respetar mis límites O sea, eso es lo que esta persona no va a tolerar uh -huh. Invisibilización de mis emociones eh, Posesión Romantizar
1: el desinterés Oigan, esa respuesta está canija, ¿eh? Sí, Porque sí. aparte he visto muchos posts eh, de, de que se romantiza mucho el, ah, le voy a contestar en cinco horas, ¿no? Porque, no sí. me o sea, porque me voy a hacer el interesante, y no porque esté ocupado, sino porque no quiero que piense que estoy muerta o muerto por él, ella o ella, o sea, de verdad, aguas, aguas con lo que estamos reproduciendo, o sea, si van a querer a una persona, no estén jugando con sus emociones, porque, con su exactamente, También. porque eso del desinterés no es nada romántico, no es como de ay, este me va a hacer interesante, eso es violento, entonces aguas con eso que nos han vendido que está bonito. Sí. sí, sí. Violencia
0: psicológica, malos tratos y gaslighting. Manipulaciones y mentiras. Mentiras, infidelidad. Y eh, hombres violentos. Celos, violencia física, sí, anteponer las necesidades, sí, alguien puso sí, y eh, anteponer las necesidades de la otra persona. Okay. Para ti, ¿qué significa amar bonito? Y nuestros seguidores nos pusieron... Responsabilidad afectiva, que se respete que aunque compartamos un vínculo emocional que se entienda que seguimos siendo individuos y tenemos todo el derecho a crecer de manera individual y de conservar ese individualismo y es algo que se debe respetar. Okay. Amar sin tener miedo a dar todo porque sabes que es recíproco. Amor sincero, honesto, leal y mutuo. Ser tú con la persona que estás, poder mostrarte vulnerable sin miedo. Respetar nuestros propios espacios y tener buena comunicación. Respeto y confianza. Hacer hacer y sentir, sentirme cómodo y apoyado. Tener la capacidad de compartir afecto, cariño, todo lo bonito desde el mutuo eh, amor y respeto. Muchas Oy. gracias por
1: Muchas sus gracias. respuestas, la verdad. Muy bonitas. Muy, muy chidas. Muy bonitas. Muchas gracias. La verdad es que creo que se mencionaron cosas bien importantes que no abordamos en el episodio. En el episodio, la verdad es que siempre que hablamos de amor, eh, nos salen episodios de dos horas, amigas. Entonces, sí. eh, se nos van también muchísimas cosas. Creo que nunca acabaríamos de hablar de esto, pero creo que vale totalmente la pena. Entonces, les agradecemos muchísimo sus comentarios, sus respuestas también que, que nos la compartan, sabiendo que las compartimos nosotros con todos los que nos escuchan. Entonces, eh, les agradecemos muchísimo y la verdad es que eh, para ir cerrando a manera de, de conclusión este episodio, nosotros le pusimos a Mar Bonito, pero hay muchísimas eh, estudios, muchísimas aportaciones de teóricas feministas que han estudiado mucho la forma de relacionarnos y cómo construir eh, amores y relaciones mucho más sanas, eh, ya alejándonos un poquito de la parte del amor romántico, eh, tratar de establecer una línea del amor eh, diferente, ¿no? De este amor bonito del que nosotros, sí. nosotras así le nombramos. Entonces, Iben nos va a leer un poquito acerca de una definición de amor compañero que nos parece fundamental, o sea, fundamental que, que la tengamos súper presente porque puede ser también, como les mencionaba al inicio, una guía de cómo podemos relacionarnos uh
0: -huh. eh, bueno, también es mi recomendación para este capítulo es una parte del de texto que escribió Coral Herrera de su libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor es parte del Librazo, capítulo... librazo. Ajá, es parte del capítulo 19 de este libro eh, y bueno dice la relación de amor compañero se construye desde la idea de que yo tengo los mismos derechos que tú, que podemos tratarnos como compañeros el tiempo que estemos juntos, que podemos seguir queriéndonos durante la ruptura y también después de la ruptura el tiempo que queramos. Entonces ella eh, en este capítulo pues habla muchísimo sobre que un amor tal vez eh, más sano, una relación más sana puede construirse de la mejor manera si es a través de de eh, del compañerismo uh -huh. eh, porque con nuestros amigos nos llevamos también, ¿no? porque pues es esta parte no donde nos cuidamos donde somos un equipo donde eh, somos amigos etcétera, entonces por eso una relación sana, como decía Naya al principio y creo que también Marijo eh, lo ideal es que eh, también sean amigos de, de su pareja de su vínculo, uh -huh. porque eh, a través de esto puede ser como un amor mucho más sincero, mucho más honesto, mucho más libre. Entonces, creo que eso eso es lo que lo, lo más importante que rescaté es
2: de esta parte del texto. Uh -huh. Ah, eso es todo muy bonito, me agrada, me agrada. Sí. ¿Y este... sus recomendaciones a mí es...? Ah, sí, sí, este, mi recomendación... Ah... Pues, creo que una muy adolescente y, y que me gusta porque las futuras generaciones tienen nuevas formas de ver el amor. ¿Fan? ¿Por qué no tuve sí, esto una vez más? Sí, qué chido. Sí, <ríe> la verdad está increíble. <ríe> es la serie de Never Have I Ever. Está en Netflix y pues muestra cómo eh, la, la, pues, sí, la, la chica principal idealiza mucho al, al vato que le gusta y poco a poco se da cuenta de que es una persona normal y no, amigas, si el triángulo amoroso, yo quiero que se quede con todos, eh, no fan. Y otra, otra, pare, otra pues sí, otra otra pareja ficticia que digo que... Sí, esto es de lo tus más. spoilers. Es, ya no, no quiero decir nada. <risa> este, otra serie muy buena que tiene una pareja muy linda y más ideal y más sana y más aterrizada a la realidad es eh, la de Parks and Recreation, la de Leslie Nope y... No me acuerdo cómo se llama el bro en, en, en la serie, pero es Adam Scott. Creo que no lo he visto. Es muy buena, me, me encanta, me encanta. Fan, fan, fan de esa pareja. Y es, es ver lo bonito que, que se apoyan. Y ya esas serían mis recomendaciones en cuanto a
1: series, como siempre. Ok, mis recomendaciones. Ahí les va. Eh, Libros. <ríe> bueno. Es que aquí en este tema de, del amor, o sea, Coral Herrera es la diosita. La verdad es que mis respetos para todos los libros que ha escrito con, con relación a, a, al amor, a las relaciones. Ibe ya les mencionó uno súper importante, eh, pero escribió también, que es librazo, eh, de verdad. O sea, me parece que ya está en nuestra, en la biblioteca eh, virtual, en la en el capítulo de amor romántico. Eh, si no me equivoco, ya está por ahí arriba ese que les mencioné hoy, pero también eh, Coral Herrera tiene una contraparte de ese libro que escribió que se llama Hombres que ya no hacen sufrir por amor, transformando las masculinidades. Me, Ay, parece, me, <risa> me parece fundamental también porque... El que les mencionó, Ives, se enfoca un poco en cómo transformar nuestro papel eh, de, como mujeres en las relaciones, pero en ese que les menciono, también hace a los hombres parte activa de esta transformación y de esta construcción de relaciones mucho más sanas. Entonces, de verdad, súper recomendadísimo. Léanse los dos. Eh, este de, de hombres que ya no hacen sufrir por amor también está súper interesante para lo, nuestros seguidores hombres. Creo que es un aprendizaje valiosísimo. Y a manera eh, general y siguiendo con la línea de Coral, Coral, Coral Herrera, me parece que ya les había recomendado también en otro episodio su podcast. Está en Spotify y se llama Disfrutar del amor. Me parece que son como seis episodios eh, de 40 minutitos. La verdad es que está súper interesante y te empieza a explicar un poquito cómo nos han enseñado a relacionarnos, cómo podemos mejorar, qué podemos cambiar. Y está un poquito más dinámico porque te lo va explicando eh, de manera eh, muy dinámica. Entonces, les recomiendo esos dos libros, también este de hombres que ya no hacen sufrir por amor, se los vamos a subir a la biblioteca virtual para que lo puedan checar y les subimos a nuestras redes sociales el nombre y el enlace del podcast, por si también lo quieren escuchar. Ya con las sí, redes sociales... Bien. Facebook, Instagram, Twitter, eh, estamos como Feminideas, también síganos en Spotify, eh, les tenemos algunas sorpresitas de otras plataformas, ya cuando lo tengamos súper aterrizado, se los vamos a estar compartiendo para que también estén súper al pendiente de nuestro contenido por allá. Eh, este fue el episodio de hoy, amigues, espero que les haya gustado, si así fue, compártalo en todas estas redes sociales que les hemos mencionado, con sus amiguitas, con sus amiguitos, con sus amiguites. Pues nada, no se olviden de mandarnos sus mensajitos para hacernos sus peticiones de episodios y nada, gracias. Esta fue Feminideas, hasta la próxima.